0: E, aber und, und dadurch kam irgendwie raus, okay. Wir haben diesen, wir haben diese Eventualitäten. Wir haben Plan A, wir haben Plan B. Kurz über Plan C vorgeschlagen, die. so quasi wir könnten diesen Rollback durchführen. Ja, für diese Woche
1: haben wir uns ein, eigentlich wieder mal ein Thema aus der Praxis äh, genommen, aber es tatsächlich auf eine Ebene gebracht, die wir im Speziellen noch gar nicht hatten. Wir hatten nämlich schon mal über sowas wie Eventualitätenfallplanung gesprochen, was so ein bisschen schwierig übersetzt ist von von Joko. Aber das war ein Thema, was eigentlich sehr interessant war, weil das ja durchaus diese Prozesse aufgemacht hat. Wie geht man damit um, wenn am Ende hinten oder, oder quasi prospektiv, wie kann ich schon vielleicht einplanen, falls irgendwas nicht gut läuft. Was aber jetzt unser Praxisbeispiel ist, und da kannst du dann gleich äh, näher erklären, ist der, vielleicht der, der konkrete oder individuelle Umgang in einem Prozess, wo etwas schief läuft gerade. Weil diese Eventualitätenfallplanung, da haben wir ja über diesen, diesen gesamten Blick gesprochen, mit wie kann ich in meiner Leadership-Position so viel wie möglich sozusagen abdecken in einer Planung. Aber was ist, wenn dann doch mal irgendwie Fehler passieren? Da gibt es noch einige Punkte, die man da quasi beachten muss, dass das Ganze nicht komplett abdriftet.
0: Ja, vollkommen richtig. Und unser, unser Fall, unser Fallbeispiel ist, wenn eine Softwarefirma wird daran, oder sagen wir so, eine Softwarefirma wird daran gemessen, an dem Code, den sie entwickelt und dann schippt, sagt man auf gut Englisch, also den sie ausliefert an die Kunden. Und wenn es dann passiert, dass man was ausliefert, was man in Wahrheit so nicht ausliefern hätte sollen, weil man halt Sachen übersehen hat, weil man vielleicht was nicht so getestet hat, wie es äh, der Plan gewesen wäre, dann muss man darüber sprechen und dann muss man das relativ schnell meistens eskalieren. Und dann gibt es halt viele verschiedene Möglichkeiten, was dann passiert. Also... Das Spektrum reicht von äh, alle werden einen Kopf kürzer gemacht, äh, ewige Herumschreierei, bis zu allen ist Wurscht, was da passiert ist. Und ich glaube, in diesem Beispiel gibt es einen sehr schönen Mittelweg. Ja? Einen Weg von okay, quasi ich meine, nicht im Sinn von Shit Happens, aber, aber ich meine, quasi, was kann man denn jetzt noch tun? Also, also sinngemäß dieses Herumschreien in der Gegend und, und alle einen Kopf kürzer machen wird jetzt nichts bringen, weil wir müssen mal die Lösung vorantreiben. Auch in dem Prozess dann nicht zu vergessen, den von dir übersetzten Contingency-Plan zu haben, okay, wir haben einmal Plan A, wir wollen das und jenes machen. Wenn wir dorthin nicht kommen, weil warum auch immer, arbeiten wir gleichzeitig schon ein wenig an Plan B und haben damit was im Petto, was wir herausfinden, holen können. Und äh, wir denken einmal darüber nach über Plan C, aber Plan C wollen wir noch nicht machen. Und sozusagen darüber liegend ist, und alles andere, damit beschäftigen wir uns dann nächste Woche. Und wir haben das genannt, ein Postmortem. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein, ein absoluter Begriff ist. Wir haben dann kurz darüber gesprochen, ein paar kannten den Begriff, ein paar kannten ihn nicht. Ja. Und, dann haben, und dann war so, ja, in der vorigen Firma haben wir das auch so genannt. Also, weiß man nicht, ob das quasi ein offizieller Begriff ist, aber das ist sozusagen das Debriefing, die Nachbesprechung dessen, wie kam es dazu, was ist überhaupt passiert, wie könnte man das beim nächsten Mal verhindern, was kann man einfach generell besser machen. Aber der Punkt ist eben, diese Frage, wer ist da jetzt genau schuld daran, warum ist das passiert, wie kann man das besser machen, das hilft uns nicht in der aktuellen Krisensituation, nennen wir es einfach mal Krise, weil es ist im Endeffekt mhm. eben eine Krise, ähm, das hilft uns dort nicht, sozusagen das Problem, den Fehler, was auch immer, zu beseitigen. Aber es ist total wichtig, äh, da, darüber, also diese Retrospektive zu halten. Ich glaube, die Kollegen von eTel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die, die auch natürlich, also quasi beinahe und Incident und Inzidenz etc., das zu managen und zu handeln und nachher äh, entsprechend einer Lösung zuzuführen. Das wäre jetzt vielleicht mal so ein bisschen der Bogen, was jetzt sozusagen mhm. die letzte Woche passiert ist.
1: Wo ich gerne beginnen würde, um, um vielleicht auch zu versuchen, diesen, diesen Gesamtprozess, den du jetzt so schön aufgemalt hast, den vielleicht äh, durchzugehen, würde ich eigentlich gerne beginnen bei der, der, der allerersten Reaktion quasi auf eine Krise oder auf ein Inzident oder sowas. Und äh, da, das würde ich konkret brechen auf die individuellen Menschen, unabhängig von der Ebene und Position und auch unabhängig von dem Contingency Plan oder den, den, den zukünftigen Plänen. Was du nämlich angesprochen hast, sowas mit äh, herumgeschreien oder eben mal drastische Maßnahmen ziehen, also sofort drastische Maßnahmen ziehen, das sind ja alles sehr emotionale Entscheidungen, die natürlich absolut nachvollziehbar sind. Aber und da kommt für mich dieser erste Schritt, glaube ich, mit dem man beginnen muss, ist, und das gilt eben für alle, man muss äh, sich erstmal die Zeit nehmen, runterzukommen von dieser emotionalen Lage. Und das kann natürlich für alle Menschen einen unterschiedlichen Zeitraum beanspruchen, aber ich glaube, da ist für, und, und da kommen wir wieder dann später natürlich auf das Extreme Ownership dann wieder hin, es ist für alle Individuell wichtig, dass sie das durchgehen. Gleichzeitig muss man Respekt haben für die anderen Personen, falls sie länger brauchen. Und es, es, es klingt sehr abstrakt und absolut unmöglich in einer Krisensituation zu sagen, ja, aber wir können nicht warten, sondern wir müssen jetzt was machen. Aber wenn man diesen Gesamtprozess, den du aufgemalt hast, dann weitergehen, dann werden wir sehr schnell merken, dass wir nur dann diesen Prozess sinnvoll weitergehen können, wenn wir von dieser emotionalen Ebene alle einzeln individuell zuerst mal runtergekommen sind. Und es wird das Price Leistungsverhältnis, leistungs wenn man so das grob sagen will, wird hinten raus trotzdem besser sein, auch wenn ich dann diesen einen Tag bestimmten Menschen mehr Zeit gegeben habe, sich unter Anführungsstrichen zu beruhigen, Mal die, die emotionale Reaktion vielleicht zu so reflektieren, wieso ist es passiert, wieso geht es mir so, also diese klassischen, auch irgendwie stoischen Fragestellungen, dass man nachvollzieht, wieso man diese emotionale Reaktion hatte und wie man reagieren kann in Zukunft vielleicht auf bestimmte Dinge, die kommen, das passt ja alles in den Prozess. Aber damit würde ich, würde ich definitiv beginnen, dass man muss erstmal zurückkommen auf die sinnvolle, und Anführungsstrichen, rationale Ebene, damit man an der Lösung arbeiten kann. Also emotional wird man an keiner Lösung sinnvoll arbeiten können.
0: Also ich finde, das ist äh, total richtig, was du da gerade sagst, also weil aus der führungskräfte Führungskräftesicht heraus gibt es da Möglichkeiten. Entweder du warst eh schon öfters in so einer Situation und bist sozusagen erfahren, was Krisen anbelangt und kannst deswegen sozusagen dich regulieren. Und ich meine, manche können das einfach besser als andere, das ist natürlich auch klar. Aber wenn du jetzt runter Richtung Team denkst, dann ist es, glaube ich, total wichtig, auch denen sozusagen diese Luft zum Atmen zu geben, weil niemand hat was davon, wenn die alle rumrennen, wie, wie quasi das, was ja dir schon, dass das Hündchen ohne Kopf äh, noch herumläuft, ja. sozusagen. Weil die, die sollen ja was arbeiten, die sollen ja auch die Lösung herbeiführen. Ne? Und niemand kann eine Lösung herbeiführen, wenn er, wenn er komplett im emotionalen Eck hängt, wenn er komplett äh, in Angst äh, verharrt, weil er die Gefahr sieht, dass, dass er in einer Woche keinen Job mehr hat oder so. Und, und ich, also das sind alles gute Gründe, glaube ich, warum wie du sagst, die, die, diese, diese emotionale Level, warum der runter muss so dass die, erstens die Mannschaft arbeiten kann und zweitens da irgendwie ein vernünftiges, äh, auch in dem Prozess ist es ja dann wichtig, sich gegenseitig zu vertrauen, sich, sich up to date zu halten, die, zu sagen, okay wir, wir arbeiten in die Richtung wir glauben, wir kriegen das in einem Tag hin und am halben Tag später dann zu sagen ja okay, wir haben acht den Tag es werden doch zwei werden, also man muss sich da viel, viel gegenseitig im Loop halten, also die, die Besprechungsabstand wird sehr kurz bei sowas dann und, und, und das klappt, glaube ich, alles besser, wenn die Nerven von allen Beteiligten halbwegs im Griff sind. Absolut.
1: Dann den zweiten Schritt vielleicht ähm, würde ich aufsetzen auf das, äh, wem gibt man die Schuld sozusagen, weil das äh, zeigt, glaube ich, schon sehr gut in der Richtung, in der man die Lösung nämlich herbeiführen kann Uh, indem man das vermutlich eher mal wegstreicht und nicht beginnt, die Schuld zu suchen, weil, wie wir das ja auch unheimlich oft sagen, ja, also es ist ja das Schöne an uh, einer Leadership-Position, aber auch in einem Team, sage ich jetzt mal sehr grob, zu arbeiten, ist das, dass man die Verantwortung für sich selbst und für alle anderen mitträgt. Also egal, auf welcher Ebene man ist, man trägt diese Verantwortung für den Gesamterfolg sozusagen. Das heißt, sobald man beginnt, einen, eine, oder einen Schuldigen zu suchen für ein Problem, ähm, gibt man sich automatisch schon selbst die Schuld, wenn man es ernst nimmt. Weil dann heißt das, naja gut, das Team hat irgendetwas nicht hinbekommen, ich gehöre zum Team, ergo ich äh, habe zu diesem Problem beigetragen. Nur das äh, wäre ja schon wieder so ein, so ein closed loop fast, wo man sagen kann, ja okay, das ist dieses Extreme Ownership, dass ich weiß, ich bin Teil des Teams, irgendwas hat nicht geklappt im Team, wo kann ich herausfinden, wo mein fehlender Beitrag war sozusagen oder wo ich etwas falsch gemacht habe und nicht, also ganz kurz nur quasi um diesen, diesen Gedanken abzuschließen ist, dass man nicht quasi das, bevor man diesen Kreis fertig gedacht hat, sondern bei der Mitte aufhört und sagt, ja aber klar sind wir ein Team und die Person war schuld
0: und da müssen wir jetzt ansetzen, weil wieso hat die Person das nicht hinbekommen? Ja. ja, also ich bin voll bei Extreme Ownership, da kommen wir glaube ich dann später dazu. Ich würde nur ein bisschen nach vorne rum dabei bleiben. Ich glaube auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht unter, unter den Teppich kehren darf, ist sozusagen die Eskalationsmöglichkeiten und wie funktioniert der Eskalationsprozess am Weg dorthin. Vielleicht, vielleicht kurz aufgemalt, eben auch am konkreten Beispiel. Also da kommen dann die ersten Tickets oder nennen wir es mal Beschwerden rein. Vielleicht das allgemeinere Begriff. Hey, da tut irgendwas jetzt nicht mehr so, wie es vorher getan hat. Was ist da los? Ne? Und, und beim ersten, weißt du, du denkst du noch nicht viel. Dann kommt das zweite rein, denkst du, aha, und dann schaut man schon mal ein bisschen schneller. Und, und, und so war es auch. Ne? Das, die sind dann am späten Nachmittag reingekommen. habe ich mir am Abend dann das schon noch mal angeschaut. Hat man relativ schnell gesehen, ja, okay, hm, da ist irgendwas, das ist nicht gut. Ähm, probiert am Abend was, was noch hinzubekommen, was nicht gelungen ist. Dann am nächsten Tag in der Früh schon mal entsprechend Unterstützung aus dem Team gesucht. Also ich jetzt, ja, Unterstützung aus dem Team gesucht. Und da haben wir uns dann schon eine Deadline gegeben selber, wo wir gesagt haben, wenn wir bis zum Lunch, also bis zum Mittag nichts hinbekommen, dann wollen wir das weiter eskalieren, eine Stufe. Weil dann, dann sehen wir, also wir wussten, dass es ein sehr komplexes Thema ist, was wir da sozusagen unter dem Mikroskop jetzt liegen haben. Und das, das haben wir uns mal vorgenommen. Es ist dann nicht Mittag geworden, weil wir waren dann recht motiviert und, und haben das Gefühl gehabt, wir, wir kriegen es vielleicht noch in den Griff. Es ist dann, glaube ich, so drei geworden oder so. Aber um drei Uhr waren wir dann dort, wo wir gesagt haben, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir müssen das irgendwie weiter, weiter rauf eskalieren. Und damit war dann relativ klar, okay, jetzt, jetzt wissen es dann zwar alle so ungefähr, aber das ist einfach in dem Moment genau der richtige der richtige Weg, um dem Ding auch die richtige Priorität und Wichtigkeit zu geben. Es ist halt jetzt nicht mehr irgendwie so, da, da schwimmt man irgendwie seit Tickets rum und, und die schauen wir mal, wenn wir Zeit haben, dass wir die machen, sondern wir haben jetzt eh schon voll dran gearbeitet, aber es klappt noch immer nicht. Wir werden nicht in einer vernünftigen Zeit eine Lösung hinbekommen. Wir müssen noch weiter raufgehen, um erstens mehr Ressourcen freizuschaufeln und zweitens vielleicht auch mehr, was auch immer, ja, mehr Know-how, mehr, mehr Erfahrung, mehr, weiß man nicht, ja, mehr Köpfe sozusagen äh, heranzuschaffen. Und ich glaube, das war, man darf sich nicht so sehr selber auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, es war gut um den Zeitpunkt, das irgendwie so zu eskalieren, weil dann ähm, ist sich von relativ seniorer Seite äh, darum gekümmert worden. Und äh, da schon das erste Meeting mit Genau, wir schauen uns das mal an und, und das ist auch, glaube ich, wichtig, diese transparente Kommunikation dann zu dem Thema, da war dann relativ klar, okay, wir schauen uns das mal an, wir arbeiten ja mit Slack, was so wie Microsoft Teams ist und so, äh, haben dort schon mal einen Channel eingerichtet, um da irgendwie die Kommunikation zu bündeln und dann ging es einmal los und, und die erste Runde konkretes Tooling, konkretes dann hat es geheißen, naja, wenn wir bis um, bis um End of Business mal was zusammenbringen, dann, dann schauen wir mal und wenn nicht, dann dann, dann kommen die nächsten Eskalationsschritte sozusagen. Ne? Das hat sich dann ein bisschen hinausgezögert, ist dann eher so Richtung 10 am Abend geworden und dann kam die Nachricht, ja okay, boom, ja, also so geht es nicht. Ähm, wir werden morgen in der Früh anfangen mit Plan B vorzubereiten. Plan B ist, wir, wir machen das rückgängig, was wir, was wir rausgespielt haben bitte der und der äh, mal untersuchen und vorbereiten, wie wir das tun könnten. Plan A bleibt noch immer, wir lassen es so wie es ist und führen die Verbesserungen durch, die es braucht, dass wir dorthin kommen. Und weiter geht's nicht. Schlaue Kinder wie ich schauen dann um halb elf am Abend noch ins Handy rein und lesen das. Mit dem Erfolg, dass sie dann natürlich eine Zeit nicht einschlafen können. Also Tipp für alle Profis da draußen, vielleicht nicht ins Handy schauen, wenn solche Sachen passieren und einfach gemütlich schlafen gehen, weil du kannst eh nichts tun die nächsten acht Stunden. Und ja, dann, dann eben, dann nächster Tag, alle haben sich sozusagen ausgekannt, relativ am Vormittag auch wieder gleich Meeting, so ein Sync-Meeting, wo alle, einfach alle Beteiligten auf Stand zu halten. Und wir haben dann angefangen, eben Plan B vorzubereiten, in der Früh. Ne? Und der stand dann beim ersten Meeting, sodass wir da schon berichten könnten, was Sache ist. Und dann haben wir eben den weiteren Zeitplan ausgelegt wieder. ja? Okay, bis am Ende von diesem Tag wollen wir wissen, ob wir in diese Richtung gehen können oder nicht. Und auch da wieder immer diese, diesen Input offen zu halten. Hat wer noch einen neuen Plan? Hat wer eine andere Idee? Hat wer etwas, was wir tun könnten, um sozusagen was zu, was zu machen? Und, und das das war das Interessante eben aber auch wirklich sehr sehr offen zu halten das Ganze und, und viele Ideen damit einzufangen.
1: Ja, ich finde, das ist äh, deckt sich für mich irgendwie so mit dem mit dem decentralized command Konzept von Joko, wo es ja genau darum geht, dass man also wenn man wenn man vielleicht jetzt zwei Konzepte irgendwie zusammennehmen möchte, also einerseits natürlich diese Dichotomie von dem decentralized command bedeutet, dass man auf der einen Seite alle Ebenen empowern kann, dass sie, wie du es jetzt quasi beschrieben hast, die Entscheidungen zunächst selber treffen, dass sie mal versuchen, das auf einer kleineren Ebene zu fixen aber gleichzeitig, dass es schon diese Balance geben muss, dass wenn dort klar wird, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie man es auf der ersten Stufe lesen, lösen wollte, dass man dort natürlich weitergehen kann im Leadership und sagen kann, wir, wir müssen das auf eine andere Stufe bringen, weil wir sind fertig. Aber du hast ganz viele schöne Dinge erwähnt in dem Prozess, vor allem eben natürlich diese ganze Transparenz und diese Offenheit auch bei den den fehlgeschlagenen Lösungsversuchen, weil das ist natürlich, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, wenn ich nicht quasi ein perfektes Bild von dem Feld habe, dann kann ich auch nicht an weiteren Lösungen arbeiten. Und wenn mir dann irgendeine Ebene vielleicht, sage jetzt einmal ein sehr, sehr grobes Wort verheimlicht, dass sie das schon probiert haben, dann steckt vielleicht dort die leadership Position ähm, Energie rein, um diese Lösung vorzuschlagen und stellt sich dann raus, naja, aber das haben wir doch schon probiert, hat nicht funktioniert. Und dann ist wieder so ein, so ein Negativ-Cycle da, wo man einfach nicht weiterkommt, wo man dann eher dazu tendiert, wieder emotional zu werden, weil es einfach frustet sozusagen. Und da finde ich das sehr schön, dass man das tatsächlich sowohl versucht, natürlich selber zu lösen, weil that's the point, also man muss ja Verantwortung dafür ne übernehmen, wo man zuständig ist aber gleichzeitig dann natürlich mit einer Offenheit weitergeht und sagt, wir haben es nicht geschafft, das haben wir versucht, wie geht es jetzt weiter, gehen wir am besten äh, woanders Hilfe holen und dann spielen wir das dort einfach weiter und wie du sagst, das ist ja dann wieder ein eigentlich ein sehr schöner, natürlicher Prozess, der dann passiert, weil man probiert, dann entscheidet man sich quasi etwas Neues zu probieren oder woanders anzufangen, weil es nicht geklappt hat, dort wird es auch nochmal reflektiert und dann kann man halt einen neuen Lösungsansatz entwickeln. Und dann geht es am nächsten oder am übernächsten Tag in diesen neuen Prozess weiter. Und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung von diesem Kreislauf, den man da
0: dann weitergeht. Vielleicht nur ganz kurz da eingehakt, Das ist nämlich auch, was ich mir gerade gedacht habe, also ja, richtig, eben. es ist so im Fluss der Dinge und gleichzeitig gibt es dadurch aber auch nicht so diese überhasteten Entscheidungen. So etwas so, so jetzt, ich entscheide, wir machen das jetzt so. Ja, und das ist so, ja. ja, ich meine, Eh, aber und, und dadurch kam irgendwie raus, okay, wir haben diesen, wir haben diese Eventualitäten, wir haben Plan A, wir haben Plan B. Wir haben dann in einer der Besprechungen kurz über Plan C vorgeschlagen, den ich äh, kurz ins Spiel gebracht habe. So quasi wir könnten äh, diesen Rollback durchführen, der heißen wird, dass auch viele Designelemente wieder weg werden, die wir da gerade eingeführt haben. Und man könnte vielleicht auf, auf das Alte diese Designelemente draufsetzen und damit sozusagen den, 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 das zurückholen, aber der Kunde wird es nicht so merken, weil es quasi eh jetzt ausschaut wie das Neue, so ungefähr. Und dann, hat er, dann, dann war die Entscheidung, und das fand ich auch vollkommen gerechtfertigt, war die Entscheidung, das ist jetzt Plan C. Ja, können wir tun. Wir hoffen aber in Wahrheit zu 80 Prozent, dass wir Plan A durchbringen. Wir haben Plan B in, in, in Reserve, und wenn wir jetzt Zeit in Plan C hineinstecken, um das vorzubereiten, dafür, dass wir aber stark hoffen und, und die Chance groß ist, dass wir es dann nicht brauchen, das wäre zu viel des Guten. Mhm. Also das wäre zu viel, da der, der, der ist das, das der, die Kosten sozusagen, also jetzt nicht unbedingt in Euro, aber einfach in Zeit und in, in Musse und so, da werden die Kosten zu hoch, als, als dass das Risiko, das dem entspricht, das deckt entsprechend. Und das fand ich halt auch super eigentlich, ja? Also weil... weil Klar, also hätte man tun können, ja, hätte man einen halben Tag wahrscheinlich investiert und, und hätte einen, einen vielleicht noch besseren Plan B als C sozusagen gehabt. Und, und wie gesagt, haben wir nicht entschieden, haben wir jetzt auch nicht gebraucht. Und ähm, ich meine, das ist immer schwierig beim Risiko, ne? nur, nur wenn man dann zum Beispiel eine, eine schlechte Entscheidung getroffen hat, aber dann Glück gehabt hat und umgekehrt, das, das ist kein guter Maßstab. Aber in dem Fall war es, glaube ich, einfach vollkommen gerechtfertigt, Bei Leben, man sagt, okay, wir haben so diese 80-20-Chance, dass wir mit, mit Plan A durchkommen und Plan B muss dann gut genug sein. Wir brauchen nicht Plan B nochmal entsprechend aufhübschen, äh, dafür, dass er dann zu einer großen Wahrscheinlichkeit eh nicht zum Tragen kommt.
1: Da ist aber für mich wieder der, der Punkt, der heraussticht, ist halt die Transparenz in der Kommunikation. Und äh, da haben wir gleich beim Leadership Capital äh, schon ein bisschen darüber gesprochen, wie viel... Vertrauen, das halt ausbildet, wenn man transparent kommuniziert. Und wir haben, glaube ich, auch in der Folge das Beispiel dann irgendwie gebracht mit, oder ich glaube sogar Joko hat das ja irgendwie so, also war mein Beispiel zu der Folge, er hat das quasi ein bisschen so vorgerechnet, wie man das gewinnt und verliert, wenn man sozusagen nicht transparent kommuniziert, dann gibt man davon was aus und wenn man da an äh, generell an vielleicht so diesen, diese Urban Legends oder diese Mythen von des Leadership denkt, was wir glaube ich auch erwähnt haben, mit ähm, was ich, sobald man unehrlich ist oder untransparent ist, dann wird man längerfristig immer verlieren, beziehungsweise das Zugeben von Fehlern, das ist vielleicht der bessere Begriff für, den, ja, für diesen ja. Mythos, dass äh, Das Zugeben von Fehlern führt zu nur negativen Konsequenzen. Zu Schwächen. Zu Schwächen, zu Team. Mhm. Was natürlich der einer der größten Leadership-Mythen ist vermutlich, äh, die es da draußen wahrscheinlich noch immer gibt. Also kann ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise wenn man vielleicht in die Politik oder in, in gesellschaftliche Entscheidungen äh, sieht, dann sieht man das noch immer sehr oft, dass einfach Fehler werden nicht zugegeben. Und wenn sie dann hintenrum... Ähm, herausgefunden werden, vielleicht durch Investigativjournalismus, dann stellt sich raus, dass da ein Vertrauenseinbruch ist. Äh, anstatt dass man hätte zugeben können, ja, da war ein Fehler, ähm, das äh, möchte ich äh, fixen. Und das trifft für mich genau den Punkt, nämlich man kann das transparent kommunizieren, dass ja, quasi gutes Feedback für die Idee, das ist voll okay, aber wir, wir, unser Plan ist natürlich, A oder B fertig zu bekommen. Heißt jetzt nicht, dass man sofort sozusagen das äh, durch den Dreck zieht mit, ach, deine, deine Idee war ja schwachsinnig und das braucht ja kein Mensch, sondern ja, es ist vollkommen legitim, die Idee zu haben und vielleicht werden wir es brauchen,
0: aber wir müssen Plan A und Plan B Priorität geben. Und weißt du, was ich glaube, wenn nämlich rausgekommen ja. wäre am Wege dorthin, also was ich einen halben Tag später, nochmal einen Tag später oder wie auch immer, dass die Prozentsätze sich verändern, dass irgendwie Plan A immer weiter in die Ferne rückt und man sagt, puh, also das schaut aus, das kriegen wir überhaupt nicht hin, dann wäre vielleicht auf einmal wieder C interessant geworden und dann hätte man darauf zurückgreifen können, weil es ja schon mal am Tisch lag. Und dann wäre es auf einmal vielleicht, am Freitagnachmittag hätten wir auf einmal gesagt, du, weißt was, jetzt, jetzt machen wir das einfach noch vier Stunden und dann machen wir das so, wie wir gesagt haben, weil es schaut gerade aus, wie wenn wir Plan A nicht mehr durchbekommen. Also durch diese Transparenz, durch die Offenheit, kriegt man auch Flexibilität hin natürlich und kann dann einfach Absolut. sagen, okay, wir dachten da, aber jetzt auf einmal stellt sich raus, wir müssen mehr dort drüber gehen und auch schauen und, und das neu evaluieren, was für Möglichkeiten wir denn da eigentlich haben. Da würde ich wieder beide
1: Ebenen herausheben, wie wichtig diese Transparenz ist, sowohl für quasi Mitarbeitendebene und auch die Leadership-Ebene. Also da, das erwähnen wir die letzten paar Wochen auch immer wieder öfter, was so Vertrauensfragen angeht. Das ist etwas, das ist für beide Seiten jeweils wichtig, es der anderen Seite sozusagen übergeben zu können. Also bleiben wir bei dem Beispiel. Wenn du Plan C nicht kommuniziert, hätte es transparent, dann hätte dort nie ein Feedback stattfinden können von, ja, das könnten wir vielleicht brauchen. Auf der anderen Seite gäbe es nicht die Möglichkeit, hier transparent zu sagen, ja, wir, wir äh, behalten uns die Idee im Hinterkopf, aber A und B hat Priorität, sondern hätte quasi sofort abge, abgeschnitten und so ah, blöde Idee, braucht kein Mensch dann wäre quasi auf beiden Seiten einfach so ein ungutes Gefühl auch wieder gewesen und halt massiver Vertrauensverlust wieder von beiden Seiten. Also das geht, es geht nicht ohne die andere Seite. Ein, eine lidische Position funktioniert nur, wenn die Mitarbeitenden soweit sind, dass sie quasi aktiv gemeinsam irgendwie mitarbeiten. Und gleichzeitig kann man aber, und das muss man vielleicht auch mal konkreter sagen, dass ja die die, das Verhalten der Mitarbeitenden formt auch die Leadership-Position oder formt auch die Führungskraft. Und ich glaube, das ist auch so, ich will jetzt nicht sagen so eine Urban Legend, aber das ist, glaube ich, in vielen Führungsverständnissen auch nicht richtig, sondern es ist einfach so ein, okay, ich bin jetzt in der Führungsposition, ich drücke jetzt meinem Team auf, was sie zu tun haben. Und gleichzeitig ist dann auch wieder, Mitarbeitende bekommen eine Führungskraft und... und ähm, lassen sich unter Anführungsstrichen alles gefallen, weil naja, ist ja die Führungskraft. Und das ist Empowerment, da reden wir ja auch viel drüber und das ist vielleicht das dieser, dieser Abschlussbogen mit dem Extreme Ownership. Extreme Ownership geht von oben nach unten, als auch von unten nach oben. Also man muss sich gegenseitig formen sozusagen. Es ist nie etwas im Vakuum. Und das Extreme Ownership beginnt halt bei der individuellen Person, ob die jetzt ganz unten steht oder ob die ganz oben steht. Beide haben die gleiche, die gleiche
0: Extreme-Ownership-Komponente, die sie tragen müssen und die, die sie mit reinbringen müssen. Ich wollte sagen, also richtig, und kommen wir gleich dazu, und ich wollte nur einen, einen letzten Gedanken noch dazu sagen, um das wirklich auch, wie du sagst, so ganz konkret zu machen. Also diese Situation, dass wir kommen da in eine Krise rein und wir kommunizieren wir da und wir mit meinen Ideen umgegangen in der Krise, also jetzt in, aus, aus Mitarbeitersicht heraus, da kann ich nur sagen, wir werden, die Gefahr ist groß, wir werden wieder mal in solche Situationen in eine solche Situation kommen. Also ich wollte sagen, wir, wir werden uns in dieser Gasse wiedersehen, so ungefähr. Und die Erfahrung aus unserer ersten Begegnung wird vermutlich die, 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 die Handlungen und Tätigkeiten in die, beim zweiten Mal ähm, shapen, wollte ich jetzt sagen. Also, ja, also ja. dazu führen und, und, und wie ich mich sozusagen dann gebe. Und quasi der alte immer trifft sich immer zweimal im Leben, aber total wichtig, ne? wenn du da jetzt über irgendwelche Sachen komplett drüber fährst und, und sagst, das ist alles Blödsinn, so wie du das, dann wird beim zweiten Mal, wird sich jeder denken, naja, schaust halt du, wie die Schleule sind, ja, ja. und du kommst quasi aus dem, also nicht mehr raus, und darum ist sozusagen diese Erfahrung, die man in diesem Prozess macht, also sowohl die, okay, das ist eine Krise, wie, wie haben wir das gemeistert, aber auch die Erfahrung über den Umgang miteinander, das Vertrauen, das, was du alles erwähnt hast, das ist, also das ist essentiell, glaube ich, und ich möchte auch das nochmal auf den Punkt bringen, also in unserer Situation jetzt, hat, haben die Führungskräfte jetzt in dem Fall dieses Führungskapital, Leadership Capital, wie du es so nennst, äh, aufgebaut. Also das ist durch die Krise größer geworden. Ja. Anstatt ja. sozusagen dort Kapital zu, zu, zu loszuwerden und so ja. einfach Sachen durchzudrücken, weiß nicht, auszuzucken und, und, und solche Sachen. Also die haben wirklich gewonnen dadurch. Und ja, ich meine, ich glaube, das ist das, was sich jeder Mitarbeiter wünscht, äh, dass er dass er weiß, dass er sozusagen... Um, they had my back, glaube ich, würde man sagen. Mm -hmm. Also, dass, dass die, sie dir den Rücken stärken und, und du da gestärkt rausgehst. Und ja, lass uns vielleicht drüber schauen zu Richtung Extreme Ownership. Und das bringt mich zum Thema, ähm, viele Sachen, die wir hatten, haben wir jetzt diese Woche immer unter Anführungszeichen weggewischt mit dem Verweis auf, das besprechen wir im Postmortem. Ja. Und das ist auch vollkommen gerechtfertigt, weil in der Krisensituation bringt es dir eben, wir haben es ja schon eingangs erwähnt, nichts darüber zu sprechen, wer war da jetzt schuld, ja. wie ist dazu gekommen, was denken jetzt unsere Kunden? Ja, vielleicht ist es ab und zu mal wichtig. Aber also das bringt jetzt in, in, im Lösungsraum bringt dir das nichts. Aber es ist total wichtig, darüber zu sprechen, das zu analysieren und Maßnahmen für die Zukunft daraus abzuleiten. Und darum haben wir das verschoben. Und im Zuge dessen, wie ich schon so ein bisschen fantasiert habe, naja, was wird denn in, dem, in der Besprechung sein und wie wird denn das sein? Da, da, da passieren dann spannende Sachen im Kopf, finde ich. Und, und das, das, das möchte ich ein bisschen teilen, dass du ich, ich, ich habe mir dann gedacht, naja, dann, dann gehe ich dort rein und dann sage ich, ja, dieses und jenes hätte man sicher besser machen können. Und dann geht auf einmal mein Kopf los und sagt 17 Sachen. Ja, aber die haben das und der ja. hat das und Dings. Und dann denke ich mir so, na boom, die Extreme Ownership hat auch schon mal anders ausgeschaut. Ja, ja. Und also, ich glaube, es zeigt einfach, dass es, ich weiß nicht, ob es allen so geht, das, das kann ich nicht sagen, und ich bewundere Joko quasi, wenn er das mit voller Kraft und, und überhaupt irgendwie so alles das auf sich nehmen kann, sozusagen. Ähm, was wir da probieren, ist natürlich ein Team-Effort, und ich merke es jetzt schon wieder, ja? das, was wir da probieren, ist ein Team-Effort, und, und alle müssen halt sozusagen ihr Schäuflein dazu beitragen, und, und vermutlich wird, also ich schätze mal, dass rauskommen wird im Großen und Ganzen, dass einfach jeder hat ein bisschen was sich es einfach gemacht, sozusagen, auf der Ecke. Ne? Hm. Und dann kumuliert das halt. Und wenn das entsprechend schlecht kumuliert, dann hast du halt den Output. Und in dem, was ich gerade sage, merke ich schon wieder, naja, so Extreme Ownership schaut wahrscheinlich anders aus. Ja, finde ich ein paar
1: interessante Sachen, die ich da anmerken würde. Auf der einen Seite aus quasi der, der klassischen Mindfulness-Perspektive, wo auch ganz viel dahinter steckt, dass man sich eben weiterentwickeln kann, auch in seinem persönlichen Verhalten, ist das ja schon mal der erste wesentliche Schritt. Das heißt, das, dass du merkst, dass du dieses Extreme Ownership, dass das bei dir eine Grenze hat in bestimmten Gedankengängen und du merkst, dass, oh, da, da hat das jetzt eine Grenze, was ich sage, ist quasi schon der, der, der wichtigste Schritt. Also, also da, da kommt man quasi hin, dass man, dass man weiß, okay, stimmt, also ich habe zwar Extreme Ownership als Konzept, was ich gerne in mein Leben integrieren würde, es kommt eine, eine Problemstellung oder irgendein Projekt auf mich zu, ich beginne darüber nachzudenken und auf einmal drifte ich ab in, ja, aber das hätte schon dort vielleicht anders sein sollen. Das ist der, das ist der, der, der beste Gewinn, den man machen kann. Weil dann bist du schon auf dieser wichtigsten Stufe, nämlich du, du merkst, wann diese Dinge abdriften. Weil nämlich, nimm quasi diesen ganzen Gedankenprozess von dir und nimm diesen Mindfulness-Punkt raus. Dann hast du die Planung eines Projektes und denkst dir, ja, aber das hat die Person das letzte Mal schon nicht geschafft. Ja, aber das hat die Person das letzte Mal auch schon nicht geschafft. Oh, naja, das Problem, das, das, da, da, war, da war bestimmt die Person schuld. Aber wenn man das erkennt, dass, ah, stimmt, ähm, jetzt drifte ich langsam selber ab, dann kann man dort einschreiten und sagen, ja, okay, woran liegt das? Und was ich da sehr interessant finde, und das ist, finde ich, auch so eine, so eine sehr nuancierte Geschichte, diese Extreme-Ownership-Sache, die man, und da habe ich quasi 100% belief sozusagen dann, dass das geht, also dass man tatsächlich in der Arbeit 100% sein, oder sein Arbeitsleben so gestalten kann, dass man zu 100% Extreme Ownership hat. Aber es ist unheimlich schwierig. Also ich bin mir sicher, das geht, aber wenn ich nur daran denke, also bringe ich jetzt ein Beispiel, das das vielleicht auch nochmal plastischer macht, ähm, dann denken wir an eine klassische, auch an, eine, an ein Bewährungsgespräch, an eine, an eine HR-Frage mit, wenn eine Deadline kommt, und du merkst, dass jemand aus deinem Team die Deadline nicht schafft, was machst du dann? Und das ist natürlich so ein, in also der, 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 der Frage steckt sehr viel dahinter, weil wenn wir von dieser Extreme Ownership Perspektive ausgehen und das hast du jetzt am Ende schon kurz erwähnt, dass vielleicht im Team nicht alle äh, das zu 100% geschafft haben, sondern vielleicht ein, bei ein paar Stellen etwas fehlt, dann wäre hier die Antwort drauf, solange ich zu 100% mich um meine Dinge kümmere und schaue, dass ich es zur Deadline schaffe, bin ich sozusagen, unter Anführungsstrichen, glücklich. Weil ich bin ja nicht dafür verantwortlich, wenn jemand aus meinem Team den Beitrag nicht bis zur Deadline schafft. Und da ist aber aber praktisch ist das halt sehr schwierig, weil man, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, man ist ja in einem Team. Das heißt, man muss ja schon irgendwie das, das gemeinsam hinbekommen. Und gleichzeitig, und da würde ich vielleicht diese, diese Leadership-Ebene bringen, wird das, glaube ich, tatsächlich sehr interessant. Weil ich würde dann bei so einer Situation argumentieren, da wäre dann die Leadership-Position gefragt, dieses Extreme-Ownership dann aus der Person, die hindriftet, die Deadline nicht zu schaffen, herauszukitzeln weil nämlich die andere Person, die die Deadline sowieso schafft, also ja, da kann man gratulieren, die Person schafft sie, also die übernimmt ja die Verantwortung für die eigene Deadline. Wenn es eine andere Person nicht schafft, dann ist vermutlich in erster Linie die Person selbst dafür verantwortlich, dass sie es hinbekommt, aber zweitens, was wir auch immer sagen, dass einander unterstützen, da würde ich argumentieren, müsste die leadership Position rein und sagen, Woran liegt das? Wo kann ich unterstützen? Was, was können wir tun, dass du dieses Extreme Ownership äh, einfach übernehmen kannst? Also es ist, es ist für mich unheimlich ein nuanciertes Feld, aber es hat unheimlich viele Benefits. Also das muss man auch sagen, ja? dieses Extreme Ownership als Grundtenor zu nehmen, hat halt äh, unheimlich viele Benefits für ein
0: Team ich glaube, also viel, viel richtig, was du da sagst gerade, ich glaube, was man noch ergänzen könnte, ist, dass du als Führungskraft auch gut erkennen musst, wenn jemand über, over his head drinnen ist, ja, also wenn jemand sagt, ja, das ist alles kein Problem, ist kein Problem, schaffe ich bis Freitag, schaffe ich bis Freitag und es ist eigentlich halt so Mittwoch am Nachmittag, ne, ja. und du denkst also, also, sei mal nicht böse, aber das schaut irgendwie nicht aus, wie wenn das bis Freitag schaffen muss. Dann kannst du nicht einfach hergehen und sagen: Hey, ich finde das super. Also, wenn du dich da committest dazu und, und das dann schaffst, finde ich super. Und ja. du weißt ganz genau, das dauert noch eine Woche oder so, ja. Dann, dann ist das einfach schlechte Führung auf der Ecke, weil dir durch deine Erfahrung oder durch deine von außen Perspektive etc. ist einfach klar, das wird sich so nicht ausgehen. Und das wäre eben genau der Aspekt, wo dann Extreme Ownership zum Beispiel wieder einschlägt und sagen muss, Du, ich finde es das super, dass du da diesen Effort reinlegst und ich finde es auch super, dass du daran glaubst, dass das wird. Aber, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das wird wahrscheinlich eher schwierig werden. Lass uns doch nochmal drüber nachdenken. Erstens, ob das wirklich möglich ist. Ich meine, vielleicht habe ich was übersehen und du zeigst mir einen neuen Weg, wie das, wie das so schnell geht. Aus meiner Erfahrung heraus, entweder wir setzen da noch mehr Leute drauf oder wir sagen jetzt schon zwei Tage vorher, wir jetzt sie nicht ausgehen, weil Du kannst zwei Nächte jetzt durcharbeiten und es wird sich meiner Meinung nach trotzdem nicht ausgehen. Also da diesen, diese Balance einzuführen und, und, und auch sein sozusagen nicht mit deinem Erfahrungswissen ähm, zu geizen ja, und, 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 und dich da einzubringen und zu sagen, du bist der Meinung, dass das kann so nicht klappen zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich denke mir gerade, dass wir den Prozess eigentlich sehr sehr detailliert und, äh, und weit aufgemacht haben, wie man mit sowas äh, umgeht. Und da sind, glaube ich, viele Kleinigkeiten drinnen, die wir durchaus auch separat nochmal aufgreifen können als eigenes Thema, weil ja so eine, also wie, 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 wie wir das ja gerne gesagt haben, also äh, Schlechtwetter-Leadership, das ist quasi das, was man können muss. Weil wenn alles gut läuft, dann... Jo, äh, muss man mit seinen Kompetenzen nicht so geizen, weil dann, wie gesagt, es läuft. Und äh, ich finde, äh, genau in so einer Krisensituation kommen diese Dinge raus, an die man sich halten sollte oder bei, an denen man merkt, wo man noch Entwicklungsbedarf hat als Team und als Führungskraft und als äh, individuellen Mitarbeiter. Ne? dass man da erst herausfindet, äh, ja, woraus man gemacht ist, um vielleicht diesen, einen schönen englischen äh, Begriff zu nehmen und vielleicht abschließend als Gedanke noch, es ist ja nicht, und um, das haben wir glaube ich schon mal erwähnt, es ist ja nicht umsonst, sind die vermutlich die wertvollsten Leadership-Bücher sind aus diversen Kriegen äh, entstanden, weil wie wir es schon mal gesagt haben, ja, der, der, quasi der, der ultimative Preis, den man dort für schlechtes Leadership zahlt, ist das Leben der, äh, der Mannschaft. Ja, das heißt, es gibt kein besseres Feld, um quasi äh, Leadership-Lessons und Kompetenzen zu entwickeln, als in einer Kriegssituation, muss
0: man, muss man ganz klar sagen. Ja, muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Und ich wollte noch sagen, also ein kleiner Ausblick. Also es gibt die große Chance, dass wir noch eine Fortsetzungsfolge machen, wenn das Postmortem geklärt ist und äh, wir nochmal anschauen, Idee, wie dieser ja. Aspekt dann dort eigentlich gegangen ist und was dort passiert ist. Ja, super. Dann... Bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal.